0: À la demande d'un certain nombre de frères et de sœurs, nous voulons apporter notre contribution pour nos frères et nos sœurs malades en enregistrant un certain nombre d'interventions afin d'abord de leur tenir compagnie, c'est-à-dire à nos frères et à nos sœurs malades, et ensuite aussi de montrer à certains qui peut-être ne savent pas un certain nombre de choses, de les mettre au courant un peu plus sur certains éléments. Alors cela concerne aussi bien les malades que leurs proches, leurs familles, ça concerne aussi le personnel soignant de toute catégorie, s'ils peuvent écouter ces différentes interventions sous forme de podcasts, ça leur donne une certaine vision de la culture de, des malades musulmans. La connaissance de la culture de ces malades musulmans aide les gens à mieux appréhender comment interagir avec ces malades. Nous prévoyons globalement cinq grands thèmes. La prière et son importance dans l'islam. Le deuxième thème, les conditions de la prière. Le troisième thème, comment faire la prière. Le quatrième thème qui est la maladie et comment appréhender et interagir avec la maladie. C'est un thème un peu long. Nous allons le diviser en trois sous-thèmes. Et puis un dernier thème, le cinquième, qui est la maladie et comment faire dans le cas où la personne est malade, comment accomplir la prière et le jeûne. Nous allons parler essentiellement en langue, en langue française. Parce que si nous introduisons les deux langues en même temps, euh, cela prend beaucoup, beaucoup de temps. Pour nous, on veut insister aujourd'hui, dans cette première intervention, sur euh, la prière et son importance. Pour nous, en tant que musulmans, notre euh, croyance se base sur le fait que l'être humain a été créé par Dieu, subhanahu wa ta'ala, afin de l'adorer, lui, l'unique, le miséricordieux. Cette adoration peut prendre diverses formes, mais elles sont toutes déterminées par Dieu lui-même. Ces formes ne sont pas le fruit de nos pensées, de nos efforts. Elles sont en fait déterminées par la parole coranique et l'enseignement prophétique. Et singulièrement, le dernier d'entre eux, notre maître, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, il dit, « Wa ma wal-insa illa Dieu dit donc, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends d'eux nul don et je n'exige d'eux aucune nourriture. En vérité, c'est Dieu qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranable. » En fait, euh, Allah a créé toute la création. Pour que cette création l'adore. Que cette création le veuille, le veuille ou pas, ça n'est pas un problème. Mais ça, c'est l'objectif dans lequel Dieu subhanahu wa a créé toute la création. Et c'est son plus grand droit. Parce que pour nous, en tant que musulmans, Dieu a des droits sur sa création. La différence entre les êtres humains et les autres formes de, cré de création, c'est que Dieu a laissé à l'être humain le choix de venir à lui, le choix de l'adorer ou bien de s'éloigner de lui. C'est la grande différence, c'est la grande responsabilité que Dieu a mis en l'être humain. Et c'est pour cela que c'est à cet égard que nous allons le voir après dans d'autres interventions, que toutes les autres créatures, à l'exception de l'être humain, toutes les autres créatures en fait adorent dieu elles vont adorer dieu subhanahu wa ta'ala sous une forme que nous ne connaissons pas que nous ne pouvons sûrement pas appréhender mais toute la créa toute la création adore adore dieu subhanahu wa ta'ala cette adoration elle a été enseignée par tous les prophètes et tous les messagers qui sont venus avant muhammad ali salatou c'est le prophète Mohammed qui est le sceau des prophètes, qui, va, qui est le dernier que Dieu a mis comme dernier messager qu'il a envoyé. C'est à cet égard, à cet escient, que le prophète, Ali salam, nous enseigne en disant que l'islam est bâti sur cinq piliers. L'attestation qu'il n'y a de divinité que Dieu et que Mohammed est son serviteur et son envoyé, l'accomplissement de la prière salat, le don de l'aumône obligatoire zakat, le pèlerinage à la maison sacrée de Dieu et le jeûne du mois du Ramadan. An Abd Al-`Abdullah bin Omaran d'Allah wa Anhumakalar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallim. al-Islam wa ala kams. Shahada an la ilaha illallah wa an Muhammadan Rasulullah. Wa ikamis salah. Wa ita al-zaka. Wa saubir man. Ce sont donc trois formes fondamentales que Dieu a prescrits afin de l'adorer. Ce sont trois formes fondamentales et qui constituent exactement les piliers de l'islam. C'est-à-dire l'islam sans ces piliers-là ne serait que pure prétention et pure parole que les gens peuvent dire tout simplement. La première, le premier de ces piliers c'est « shahada », l'attestation de foi. L'attestation de foi par laquelle on entre dans la foi de l'islam. S'il ne s'agit que de deux phrases à prononcer, la cette attestation en fait, elle va engager l'individu dans toute sa vie qui sera transformée. Inch'Allah, transformée vers le bien, vers le mieux, vers le meilleur. Le deuxième pilier, c'est l'accomplissement de la prière salat cinq fois par jour, à des moments déterminés. C'est une adoration rendue par le corps et tous ses membres, ainsi que par l'esprit et le cœur. Troisième pilier, s'acquitter de cette aumône obligatoire, c'est une aumône obligatoire, zakat, qui est une façon aussi d'adorer Dieu, wa Le quatrième pilier, c'est le fait de jeûner le mois du Ramadan, une fois par an. Enfin, le cinquième pilier, c'est la visite, le pèlerinage à la maison sacrée de Dieu, hajj, une fois dans la vie. L'obligation, c'est « une fois dans la vie ». Si les conditions le permettent, quelles sont ces conditions-là Ce sont les conditions physiques, matérielles, financières, mais aussi sécuritaires. On voit qu'il y a une différence entre... Euh, on peut catégoriser ces cinq euh, piliers en, globalement en deux ou trois grandes catégories. D'abord, bien sûr, la parole qui doit provenir du cœur et bien sûr de de l'esprit, de l'être, du croyant, c'est la shahada l'attestation de foi. Ce sont deux phrases à prononcer qui vont changer, bien sûr, comme je l'ai dit, la vie de l'individu en entier. Ensuite, les autres euh, rites, les autres piliers, sont des engagements par le corps, comme la prière salat, comme le jeûne du mois du ramadan, comme euh, le pèlerinage à la mosquée, à la Mecque, mais la troisième catégorie, c'est Zakat, qui est un impôt sur les économies, sur la fortune des, des personnes, des croyants, une fois par an, comme on l'a dit. Et en fait, là, ce n'est pas, euh, est, est, pas le corps qui va adorer Dieu, mais c'est plutôt le croyant va adorer Dieu à travers le fait de donner une partie de sa fortune, 2,5%, grosso modo, une fois par an, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de, parce qu'en fait, euh, extraordinaire euh, au début pour qui ne voit pas la chose, mais elle n'est pas si extraordinaire que ça par le fait que de penser que lorsque nous lisons le Coran plusieurs fois, Dieu nous dit et donnez, et donnez de ce que Dieu vous a donné, et donnez de ce que nous vous avons donné. Et donc, ce n'est que finalement qu'une partie de ce que Dieu nous a donné que nous devons donner. Aux pauvres et aux nécessiteux. Il faut aussi savoir que les obligations musulmanes ne s'arrêtent pas à ces cinq cités. Il y a d'autres obligations de faire ou de ne pas faire, de s'abstenir de faire, mais ces cinq constituent l'ossature, les piliers de l'islam. Il faut juste savoir que par le fait que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam les a appelés piliers, cela veut dire que si une personne qui se dit musulmane et qui pense que l'un des piliers, l'un des cinq piliers, ben, euh, on peut s'en passer, ça n'est pas très important. L'appartenance de cette personne à l'islam euh, pose question, de graves questions en fait. Donc l'appartenance à l'islam, elle doit être d'abord par la croyance, par la certitude que l'islam, ce sont ces cinq piliers-là. En plus bien sûr d'autres choses, mais ces cinq piliers. Celui qui pense que Maintenant, la prière, dans le monde contemporain, nous n'avons pas le temps, on peut la laisser tomber. Ou le jeûne du mois du Ramadan, bon, c'était valable pour les Bédouins, mais maintenant, nous, on a besoin de manger trois fois par jour, etc. Celui qui pense un seul instant comme cela, eh bien, il doit réviser sa relation à l'islam, son appartenance à l'islam. Ensuite, ces cinq piliers ne sont pas seulement des actes cultuels à effectuer pour Dieu, ce sont parmi les droits de Dieu sur sa création ne sont pas seulement des actes culturels que l'on fait sans aucun rapport avec la vie de tous les jours. Non, non. En fait, elles sont rattachées à d'autres obligations sociales, notamment. Ainsi, la prière qui n'éloigne pas celui qui l'accomplit du vice et du blâmable ne saurait être acceptée par Dieu. Le jeûne qui ne s'accompagne pas de l'arrêt de la médisance, du dénigrement, ou plus encore du faux témoignage, celui-là aussi, ce jeune euh, ne lui aura rien rapporté. De même, celui qui a accompli le hajj par des moyens illicites et celui qui a accompli la zakat en vue d'être reconnu par les autres, finalement toutes ces personnes n'auront que ce qu'ils ont visé, au sens où leur mérite est beaucoup moindre. Pourquoi nous visons la prière dans, notre, dans nos interventions Parce qu'en fait la prière, c'est l'étendard de l'islam. Ce n'est pas seulement l'étendard de l'islam. C'est l'étendard de toutes les religions révélées par Dieu. Subhanahu wa Mais on va voir aussi même les autres pseudo-religions des gens. Toutes, elles se basent sur la prière. La prière, elle est un élément central. Et c'est l'une des formes, la prière, salat, c'est l'une des, euh, des formes que Dieu, dans l'islam... Et aussi dans le christianisme, aussi dans le judaïsme, euh, euh, la prière euh, c'est l'une des premières formes par laquelle nous adorons Dieu. Subhanahu wa taala. Il y a un élément fondamental à expliquer. C'est le fait que moi, en, en langue française, il n'y a pas que moi, mais beaucoup de gens, vont utiliser le mot prière pour traduire le mot salat. En fait, il faut juste savoir que le mot salat. En islam aussi, il, veut dire, il voulait dire « prière » dans le sens de « demander », d'adresser des requêtes à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Euh, lorsque l'islam est venu et qu'il a commencé déjà à être pratiqué, le mot « salat » voulait dire « s'adresser à Dieu ». Cela veut dire « s'adresser à Dieu ». On appelle ça aussi l'invocation. Mais ensuite, il y a eu un glissement sémantique pour le concept en islam et le mot salat veut dire ces, 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 cette attitude, cet ensemble de paroles et de gestes ordonnés euh, par lesquels nous nous adressons à Dieu, subhanahu wa ta'ala, et nous lui signifions notre, euh, notre adoration à lui, subhanahu wa ta'ala. Le mot prière en langue française et dans les langues latines, il renferme juste la première acception, le premier sens, c'est-à-dire... Euh, faire des demandes, hein, de faire des demandes, adresser des requêtes à Dieu, Subhanahu wa Taala, et cela aussi est passé dans le langage courant. C'est pour ça que l'on dit je te prie de me donner telle chose ou telle chose, c'est-à-dire je te demande, etc. Malgré cette, euh, cette euh, insuffisance du mot prière pour rendre le concept de salat, nous allons quand même, euh, nous allons quand même euh, l'utiliser. L'être humain a été créé par Dieu afin de l'adorer, lui, l'unique, subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, le Rahman. Cette adoration peut prendre diverses formes, mais elles sont, toutes ces formes-là sont déterminées par Dieu lui-même. Ces formes ne sont pas le fruit de nos pensées, de nos efforts. Elles sont le produit des enseignements prophétiques et singulièrement le dernier d'entre eux, c'est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les formes d'adoration diverses que Dieu a prescrites, il y a la prière salat, qui est non seulement la plus expressive par le symbolisme des paroles et des gestes qu'elle comporte, mais aussi et surtout, elle est la plus prenante par sa présence de tous les instants, dans toutes les circonstances, dans tous les aspects de la vie du croyant. En effet, la prière salat n'est pas seulement le deuxième pilier parmi les cinq de l'islam, après l'attestation de foi, qui exprime l'entrée dans le monde de l'islam et sa civilisation. Bien avant le jeûne, la prière est énoncée bien avant le jeûne du ramadan, avant la zakat et avant le pèlerinage. En fait, la prière, elle représente l'étendard de cette appartenance elle en est à l'islam. Elle en est sa composante vitale, sans laquelle l'appartenance à l'islam serait tout à fait compromise. C'est la prière qui différencie le croyant de l'hypocrite. C'est la prière qui distingue la sincérité du mensonge. C'est la prière salat qui distingue l'adhésion du cœur et du corps du simple énoncé verbal, somme toute superficiel. En effet, la prière elle est tellement importante dans l'islam que l'on peut être atteint d'une maladie qui nous handicaperait et ne nous permettrait pas de jeûner ni d'accomplir le pèlerinage. On peut être indigent et ne pas pouvoir donner l'aumône obligatoire zakat. On peut avoir mille et une raisons valables pour ne pas accomplir les trois obligations, le jeûne, l'aumône, aum, les pèlerinages, mais il n'y a aucune raison, à l'exception de la perte de conscience, pour ne pas accomplir la prière. La prière est à accomplir en toutes circonstances et c'est ça qui donne sa véritable importance à la prière. La prière a une place si importante dans la vie musulmane que Dieu a prescrit son accomplissement quelles que soient les circonstances, dans le repos ou lors du voyage, Elle, pour la personne en bonne santé ou, ou qu'elle soit malade, que cette maladie soit bénigne ou grave, que la maladie laisse la faculté du mouvement ou qu'elle soit handicapante. La prière est toujours là, que l'on soit travailleur ou inactif, que l'on soit à l'aise financièrement ou pauvre et démuni. La prière doit être toujours là, en temps de paix ou en temps de guerre et d'insécurité, dans un climat favorable, ou lors d'intempéries. Rien, rien, absolument rien ne pourrait, ne devrait faire obstacle à, la, à son accomplissement. Parfois, bien sûr, il peut y arriver qu'il y ait des circonstances difficiles, pénibles, d'insécurité, de, de maladie. Tout cela, toutes ces circonstances difficiles, bien sûr, vont entraîner des facilités dont nous parlerons dans la cinquième et, et dernière intervention. Mais ces facilités et, les, et ces circonstances difficiles ne peuvent annuler son caractère obligatoire ni le devoir de s'en acquitter pour tout croyant musulman. C'est dans ce sens que Dieu dit dans le Coran Dieu dit donc Soyez assidus quant à l'accomplissement de la prière et surtout de la prière médiane, c'est l'asar. Et tenez-vous devant Dieu avec humilité. Et si vous craignez un grand danger, alors priez en marchant ou sur vos montures. Puis quand vous êtes en sécurité, invoquez Dieu comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Le verset en fait, il fait référence à, à, à l'une des batailles qui avait engagé les musulmans et les non-musulmans. Et donc Dieu dit à ses soldats, eh bien, vous devez absolument prier, même si vous devez rester sur vos montures, afin de surveiller l'ennemi et afin que cet ennemi ne vienne pas, euh, ne, ne profite pas de votre absence pour, euh, pour, pour, euh, pour s'abattre sur vous. Donc, même sur vos montures, vous devez prier, même si vous ne le faites qu'avec votre tête tout simplement. Ainsi, la prière a été prescrite pour être accomplie dans toutes les occasions et partout, afin d'accompagner l'être humain jusqu'à son dernier souffle. C'est pour ça que la prière doit être appréhendée comme la compagne du croyant. Oui, c'est elle, elle vit avec lui, c'est sa respiration. Donc, elle doit être appréhendée comme compagne du croyant qui dit aimer Dieu et désirer sa proximité. La prière, c'est vraiment le thermomètre de l'amour du croyant envers son Créateur, le miséricordieux. En outre, on va trouver que la prière renferme symboliquement en elle-même beaucoup d'aspects des, des, des cinq autres obligations, ce qu'on a appelé les piliers musulmanes. Le priant, avant de débuter sa prière, récite l'attestation deux fois lorsqu'il prononce l'annonce de prière, l'Iqama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa vous voyez là qu'on récite l'attestation deux fois, et lorsque le croyant il va dire Allahu Akbar pour entrer en prière, ce premier takbir est appelé takbir de l'ihram, c'est-à-dire de la sacralisation. C'est comme lors du pèlerinage, la sacralisation. C'est un moment où un certain nombre de choses vont devenir interdites, comme le fait que lorsqu'on dit « Allahu Akbar » dans la prière, il nous est interdit de manger, de boire, de, de, de parler aux gens, de, de regarder à droite, à gauche, etc. Il se tourne, le croyant, le priant, va se tourner entièrement vers la grande mosquée de Mecque, Qibla, autour de laquelle tournent les pèlerins dans un mouvement ininterrompu. Par le fait de la sacralisation, il s'interdit aussi de manger et de boire, comme il le fait durant le jeûne du mois du Ramadan. Enfin, par le don de son temps à la prière obligatoire, il fait aussi une aumône obligatoire qui est l'équivalente de la Zakat. En plus, la prière elle est édifiée sur cinq éléments fondamentaux. La lecture coranique, la position debout, l'inclinaison, la prosternation, sujoud, et l'évocation de Dieu. C'est pour cette raison que dans le Coran en particulier, mais aussi dans les enseignements prophétiques, on va trouver la prière qui va être appelée par ces cinq éléments notamment. Par exemple, elle va être dénommée « qiyem »,« se mettre debout » dans les deux versets coraniques suivants. « Qumillayla illa qalila » Lorsque Dieu s'adresse au prophète, alayhi Et lorsque Dieu s'adresse aux croyants. « Wa quumu »« Mets-toi debout pour prier la nuit » sa plus grande partie. Et le deuxième verset, « Et levez-vous dans vos prières de manière humble. » La prière, elle est aussi dénommée lecture-récitation, parce qu'en fait, le verbe « Qara'a » en langue arabe veut dire lire, mais il veut dire aussi réciter. Et notamment, donc, dans le verset suivant, lorsque le Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, « Aqimis salata ki shamsi ila rasak wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr Dieu dit donc et récite dans ta prière des passages du Coran à l'aube, car la récitation du Coran à l'aube a des témoins. Parmi les explications de cette expression, la récitation du Coran à l'aube, c'est la prière du sobs, notamment. La prière, elle est aussi, comme on a dit, appelée inclinée en recours, notamment dans les versets suivants. Dans un autre verset, mursalat, « Wa Donc, elle est dénommée « Roko » dans les deux versets suivants, « Et, incline, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent ». Dans le deuxième verset, et quand on leur dit « inclinez-vous », c'est-à-dire accomplissez la prière, ils refusent. Elle est dénommée aussi « prosternation, prosternation sujoud » notamment dans les versets suivants, « fasabbih bihamdi wa kum sajidin. Le deuxième verset, Dieu dit donc, « Glorifie les louanges de ton Dieu et sois parmi les prosternés. » Et il dit aussi dans le deuxième verset, « Alors prosterne-toi devant ton Seigneur et rapproche-toi de lui. » Donc ici, le mot prosternation veut dire la prière en elle-même. Enfin, les dénommées et vocations de Dieu rappellent, notamment dans les versets suivants, dans lequel Dieu dit Donc Dieu ici, il dit Accourez vers l'évocation de Dieu. Dieu dit dans le verset coranique Vous les croyants, lorsque l'on vous appelle à la prière du vendredi, alors accourez vers l'évocation de Dieu. Vous voyez que Dieu a appelé la prière ici l'évocation de Dieu. Et puis il y a encore un autre verset Dieu dit que ne vous distrait pas vos biens et vos enfants du zikr. Ici, les savants expliquent le zikr ici que vos enfants et vos biens ne vous éloignent pas de l'accomplissement des prières. La prière est obligatoire parce que sa place elle est unique parmi les formes d'adoration prescrites par Dieu. En effet, le prophète, Ali salatu salam, dit « R'asul amrik al-islam salat »« L'essence des choses est l'islam » qu'on peut traduire aussi par la soumission à Dieu et son pilier central est la prière salat. En fait, la prière, c'est vraiment la première obligation des rites prescrits par Dieu lors de l'ascension nocturne, mi'raj, du prophète, Ali salatu salam. C'est pour cette question, c'est pour cette importance que l'être humain sera questionné au jour dernier, d'abord sur la prière, s'il l'a accomplie ou non, et comment il l'aura effectuée. Notre prophète dit en effet, Le prophète, Ali salam, dit « La première chose sur laquelle sera questionné le croyant, au jour dernier sera la prière. Si elle a été saine, bien accomplie, il aura alors gagné et sera bien heureux. Et si elle a été corrompue, il sera, il sera alors perdant et parmi les ruinés. C'est aussi, la prière a été aussi l'une des deux dernières recommandations du prophète salam, sur son lit de mort. Lors des derniers, derniers instants, alors qu'il pouvait à peine parler, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, mittakullah, fi ma melekat aymanukum, as-salat, 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 wattakullaha, wattakullaha, fi ma melekat aymanukum. Il dit, la prière, la prière, la prière, et ensuite, craignez Dieu quant à vos esclaves, c'est-à-dire, traitez-les bien et affranchissez-les dans toute la mesure du possible. L'obligation de s'acquitter de la prière concerne donc tout musulman pubère et capable de discernement, homme ou femme. Être capable de discernement, c'est savoir distinguer entre le bien et le mal par soi-même, entre ce qui est utile et ce qui est néfaste. Dieu, subhanahu wa ta'ala, a, nous a indiqué un certain nombre de prières. Les premières prières obligatoires, ce sont les cinq prières aux obligatoires quotidiennes par jour. Elles sont obligatoires pour tout individu musulman, homme ou femme, jeune ou vieux. C'est une obligation individuelle au sens où tout individu est concerné par l'injonction divine et prophétique. Un grand nombre de hadiths, plus de 60, précise ce nombre de cinq prières quotidiennes. Il a ensuite imposé, Dieu subhanahu wa ta'ala, a aussi imposé aux hommes, mais pas aux femmes, la prière du vendredi. Donc une sixième prière est obligatoire, c'est celle du vendredi. L'obligation ne concerne que les hommes, les femmes pouvant l'accomplir de, de leur propre gré et ce faisant, elles auront la même rétribution que les hommes. Cette prière, la prière du vendredi, ne peut se faire que collectivement et dans la mosquée. Elle remplace bien sûr la prière du jour de ce jour pour qu'il l'accomplit. Il y a une autre prière aussi obligatoire, c'est la prière funéraire pour les morts. Mais c'est une obligation collective au sens où, si un groupe l'accomplit, l'obligation tombe pour les autres. Voilà, nous avons fini cette première intervention sur l'importance de la prière, l'obligation de la prière. Et dans, un deuxième, euh, dans une deuxième intervention, nous allons parler quelles sont les conditions pour accomplir la prière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa